0: Я думаю, что вы все увлекаетесь астрологией. астрологии, да? Подумите, кто изучал астрологию? Увлекаемся. Okay. Да. А, западная или Нет, дьотиш? дьотиш. Но ну, сегодня мы с вами начнем изучать хиромантию. Вкратце я пишу историю. Хиромантия, будем так называть на санскрите, называется, кто знает как. Нади Гранд, Грандхан – замок. Нади – линии. Как в йоги, есть такое слово «каналы» Нади. Нади переводится как «канал», то есть знание о линиях. И э, санскритное слово «джиотиш» переводится как «светило». И хиромантия, вот эта вот Нади Грандхан, она вышла из астрологии. То есть это астрология. Здесь находится на руке карта человека. Поэтому хочу вам сказать, что по руке можно составить карту. Есть такая наука, как с руки составляется карта. Я был у Астурога, который живет недалеко от Джейпура, дедушка один, и он смотрит на человека, бегал взгляд на руку, составляет карту. Потом мы забивали данные и приверяли это к компьютеру один к одному, каждый градусов. То есть такая вот скорость. Но нужно понять следующее, что джиотиш — это очень древний наука. Очень древняя. Оно появилось с момента появления Вселенной. Веды — это не индийские писания. Кто считает, что Веды — это индийские писания? Честно. Что Веды — это индийские писания? Это не индийские писания. Веды произошли от Творца. На, санскрите, санскрит, э, называется, на самом санскрите санскрит называется нагари. «Дева» означает «божество», «нагари» означает «речь». <coughs> То есть это язык богов. И как сейчас на Земле есть международный язык, который называется английский. Если вы знаете английский, вы можете в любой стране изъясняться, понимать друг друга. Также если вы сейчас знаете санскрит, вы полетите в другие планеты, например, на высшей планетной системе. Если вы знаете санскрит, вы можете объясняться. Причем здесь Индия? Спрашивается. Так вот, почему именно в Индии сохранилась эта культура? Дело в том, что когда сотворилась Вселенная, и появились различные миры, и к нему была выдана инструкция, как пользоваться этим материальным миром. Например, когда выпускается компьютер, к нему выдается инструкция. Крышкой орехи не колоть. Так? Понятно. Будет что? Испортите машину. И когда произошла эта Вселенная, была одна инструкция. Веды ⁇ это огромное количество писаний и инструкций. Веды ⁇ это не религия, это инструкция. Подчеркните, пожалуйста, себе. Так вот, джиотиш Веда ⁇ это инструкция о, о планетах, о влиянии планет на сознание живых существ. Не только на людей, вообще на всех живых существ. Есть, например, наука, которая называется там шульба шастра, знания о математике. И там описаны компьютерные технологии. Знаете вот Вы знаете, что Apple? Apple, iPhone, весь закодирован на санскрите. Слышали? Смысл закодировано. Но у него программа на санскрите написана. Изначальная программа в конце программа, там код, коды стоят. Санскритные буквы. Но это Стив Джобс, он увлекается этими всеми делами, его, такие штуки делают. Так вот, что хочу сказать, что компьютерные технологии описаны вдох. Также описано, как строить космические корабли. Обедьте себе, в интернете вы можете посмотреть, есть книга, выставленная на русском языке, называется Иманика Шастра. Просто почитайте и увидите, какие там потрясающие технологии описаны. Например, технологии, объект, который которые в скростью мысль. Там описывается, как, делать, как выращивать корпус. Не из металла, как его выращивать. Там описываются различные виды двигателей, в том числе и солнечные двигатели. И э, там описывается Виман, это например, как аппарат. Аппарат, который может летать со скоростью птицы. И он называется горуда Виман. Точная копия наших самолетов. Британцы, как говорится, скрыли самолет. На самом деле они это все вычитали из маленькой которая была найдена 1800, по-моему, не ошибаюсь, в 70-х годах. Там описаны киборги, роботы, различные технологии, с технологии создания видеокамер, фотоаппаратов, цифровая связь. И когда говорят, что наступает золотая эпоха, слышали? Наступает золотая эпоха. Что такое золотая эпоха? Вот она сейчас наступила. Вот эта технология – это результат золотой эпохи. Это не деградация. Это прогресс. Поэтому многие, я слышал, заявляют, что это все компьютеры, это все техники, все это деградация, это демонизм, это неправда. В этих древних шастрах описаны новейшие технологии, которые сейчас даже сделать невозможно. Но зеркала, с помощью которых можно видеть, что происходит на других галактиках. И как их сделать? Осталось только найти, собрать с пыли какую-то пыль, ой, с Луны какую-то пыль надо найти, с такой-то планеты нужно привести такой-то вид металла, сплавить их на другой планете, и у вас получится такая штука. <с> То есть они свободно перемещались. Если вы почитаете такие древние произведения, как Рамайна, Махабхара, послышали про это? Например, маленькая деталь, когда в Рамайне вернулся с сын Рамана, он говорит, о, сынок, ты вернулся с планеты Паталы. Как твое обучение? Знаете, потал патал находится? Это ниша планетной системы. Слетал, получился вернулся. Нормально? Махабхарат очень часто упоминается. На битве, когда была битва на Крушет, там описывается, что авиация использовалась. Лазерные технологии. Так что, когда мы говорим о ведах, я хочу с самого начала объяснить, что это культура ариев. Это божественная культура. Ари на санскрите переводится как тот, кто следует свету. Арий ⁇ это не нация, это не голубые глаза и белые волосы, как это Гитлер изобразил. Арий ⁇ это тот, кто следит законом Вселенной. Он называется Ариан. И это наука Ариев. И когда вот это появилось в различные виды, множество ведических писаний, огромное количество. Все виды наук, химия, физика, духовные науки, мистические науки, в том числе магия это написано. Как лечить с помощью магии. Знаете об вот тоже все описано. Описано технологии выращивания тканей, которые сейчас внепланетяне делают, они могут там выращивать органы из одной клетки. Все это есть. Описано аюрведа. Айур это наука о жизни, не только о том, как клизму делать. Что такое сейчас современная аюрведа? Представление у простого человека. Я сам обучался в аюрведе 6 лет, закончил институт, поэтому я даже такие лекции даю по аюрведе. И современное представление нашего человека о аюрведе – это что, панча-карма, клизма, водные. Но это всего лишь очистительные процедуры. А Юрведа туда входит экология, экология отношений семейных, отношения в обществе. Там даже описывается и медицина, в том числе как лечить инопланетные существа. Их строение описывается. А Юрведа это не индийская наука, это галактическая наука. Есть два вида, это земная и небесная. Небесная ⁇ это те, которые имеют супертехнологии. Так вот, там перечисляется огромное количество вет, и все изучить невозможно, потому что нам жизни не хватит. И наш описывается Дханур-Веда. дханур переводится как «наука о воинском искусстве», как использовать силы торнадо, стихии природы, как реализовать землетрясения, удары молний в нужную цель. И как с помощью мантры можно запускать ядерное там, допустим, оружие и сворачивать его, Поэтому, когда мы говорим о ведической культуре, мы подразумеваем высочайшую технологию и высочайшую цивилизацию. И в том числе джёчи шастра или джёчи тоже относятся к категории ведической науки. Веда в ведом санскрите переводится «знание». дословный перевод «знание». Отсюда В русских корнях, в украинском, еще больше санскритных корней. Украинские ближе к старославянскому. И если вы посмотрите санскрит на русский словарь, вы увидите, что у нас очень много корней Во всех языках они присутствуют, а в славянских языках еще больше. И вместе со Вселенной была дана инструкция. Поэтому это неправда, что когда-то кто-то ее написал. Человек это не писал. Но история все-таки передавалась, эти знания передавались от учителя к ученику. От учителя к ученику. И первый, кто получил это знание, это был кто? Брахман Твоевец. Чтобы понять, что если я немножко такое выступление говорю, чтобы вы поняли, о чем речь идет. чтобы понять эту глубокую науку, нужно понять и культуру, в которой она существовала. И очень часто мне говорят, Не надо мне говорить о богах, говорить о технологии. Как читать. Так я вам уже говорю, как читать сначала, нужно знать тех, кто рулит этими линиями. И астрология западная, чем отличается от Джотич? То, что, что западная астрология, она безличностная. Обратили внимание? Там нет личности, там только изучается математические какие-то структуры. Техника. Техника. и все. Физическая э, астрология означает понимание, кто за этим стоит. Сейчас к этому поведем. Если вы не поймете саму идею существования космоса, вы не поймете астрологию. Так вот, э, это происходило... Э, значит, э, Вселенная живет сто лет. Один день равен 4 миллиона, то есть 400 миллиардов, 300 миллиардов солнечных лет. Один день живет Вселенная 100 лет. Наша Вселенная уже сейчас 50 лет. То есть половина жизни прожита. Вы можете представить, сколько времени прошло. Что самое еще интересное, когда на говорится что сейчас на Земле время делится циклично на четыре части. Космос. Измеряется временем. Одна Монмантара это когда проходит 14 эпох. В одну эпоху входит несколько 12 раз в смену четырех вот этих вот веков. Золотой век, серебряный век, медленный век и железный век. Вот когда 12 раз вот это поменяется, вот этот вот, цикл, циклы, называется, закончился на мунмантар. И в Индии есть один харам, который стоит в прошлой кали-юги. В прошлой, очень древний. Варанаси, город, один из первых городов, который был застроен пришельцами на землю. Когда на землю пришли, вот, и э, людей привезли, был построен в Варанаси, поэтому считается святое место. Первый город на земле. Слышали об этом? Так вот, и мир весь э, существует уже 50 лет, и сейчас мы находимся в центре Вселенной, нам 50 лет этой Вселенной, и планета Земля очень старая, сколько уже лет, и сколько прошло пол, прошло цивилизаций. Поэтому ученые до сих пор не могут понять, например, как в Мексике обнаружили кувшин, которому возраст 2 миллиарда лет. Слышали историю? Находят череп динозавров, в которых в голове пули. Почитайте книгу, называется «Запрет на археологии». Сколько людей на этом карьерах зарежились, археологи, которые находили. Есть отпечатки окаменевшие как бы, отпечатки динозавров, при этом протектор ботинка и так далее. Вывод – никакой эволюции не было. Появились люди, животные, все виды жизни одновременно. И они жили параллельно. Но эволюция существует духа, души. Душа переселяется с одной формы жизни в другую и, проходя эволюцию души. Дарвин взял эту систему свет. Но он что сделал? Он убрал эволюцию души и написал эволюцию тела. Но это в Ведах описано. чему это все вам рассказывает? Что существует три основных э, уровня Вселенной. Верхний уровень это те миры, которые мы с вами видим ночью. Звезды. Это называется высшая планетная система. Низшей планетные системы мы не видим, они внизу. Они называются патала лока. Мы будем изучать, изучать на санскрите все. Потому что если это наука, то мы должны нести изначально знание. Как, допустим, медицина изучается на латыни. И все медики знают, что означает, допустим, там мандибула, челюсть. Всем понятно. Нижняя причем. У меня один знакомый хирург всегда говорит, ну как, увидите эту у меня мандипова отвисла. Он все время так выражается, свои такие первенные медицинские, ну медик, сколько, всю свою жизнь в медицине поработал. Вот. И санскрит – это язык, который практически сложно переводить, нужно понимать его суть, идею. Планетная системы, или галактики, они называются Локи. Галактика переводится как Лока. Планета называется граха. Очень часто неправильные переводы. Лока переводит как планета. Дословный перевод вселенная. Лока. И вот в верхние локи вселенной там живут боги. Кто такие боги? Слово такое страшное, да? На санскрите они называются дэлаты. Дэлы это живые существа, которые рулят материальным миру. Существует их всего 33 миллиона. Это главных только. Есть девы, маха девы и хуха девы. Все помните, почему я вам рассказываю? Мы будем изучать, какой дев, что он нам нарисовал. Дева означает божество. Отсюда русское слово ⁇ девушка ⁇ девица ⁇ «божественная» переводится. Это означает что раньше мы читали женщины. Девица, «Удивиться». удивиться, тоже слово ⁇ божество ⁇ то есть что-то необыкновенное. Так вот, есть Махадевы, Маханса, в принципе, часть большой, гигантский, крупный. И к ним относятся такие существа, как Брахма, Шива, Дурга, такие очень влиятельные божества, в гигантских размерах влияют на весь космос. Варуна, например, Ваю, бог ветра, бог воды. Почему ветер дует? Потому что деревья шатаются. Современная наука. А почему вода поднимается вверх по дереву? Где помпа? Кто сосет? Где качалка? Луна. Приливы, отливы. Луна это делает. Таким образом нужно понять, что вот эти дэвоты, они управляют какими-то... У них есть должности и обязанности. Это живые существа. У них есть имена, у них есть свои личные качества. И кто же может стать дэвотой? Мы можем в следующей жизни стать дебеты. При условии, что у нас развивается определенный тип сознания. Давайте опишем характер. Когда мы будем ставить руку, мы будем тоже держать их на три мира. Дебеты ⁇ верхняя часть. Люди ⁇ средняя часть. Нижний мир ⁇ вот здесь находится. Рука ⁇ как и Вселенная, делится на три части. Опишите характер дебеты. ДВТ обладают следующими качествами. Их идея счастья заключается в том, чтобы давать счастье другим. Интересная мысль, да? Давать счастье другим. Почему Солнце светит? Ему кто-нибудь деньги платит? Нет. Но он это делает, потому что он испытывает счастье, вкус такой, это вкусно на санскрите называется бава. Определенный вид взаимоотношений с окружающим миром называется бава. А здесь, бава это э, А вкусно-санскрити на называется раса. Так вот, эти девоты, они имеют такой вкус счастья. Поэтому есть люди, которые, которым нравится творить добро. Например, мать Тереза. Что ей двигало? Что-то же ей двигало, да, мотив. Вот этот мотив идет от высших миров. То есть если живое существо утверждается в таком виде мышления и такое сознание развивается, то отправляется в мир деботов. Это происходит от того, сколько он поклонов отбил Билл Храме. Это возникает от его развитого сознания. И у них нет столько эгоизма, как у людей. Второе качество. Они невероятно ответственны. У них нет понятия проспать на работу прийти. Не выполнить своих обязанностей. Следующее качество. Они ценители искусства и красоты. Не представляя себе жизни без украшений, без красивой жизни, без музыки, без песен. Вот эти все актеры, которые несут в себе тот, тот рад и счастье на сцене. Но нормальные актеры имеются в виду, не демонические. Одни вот это сияние происходит, такое, такое счастье. Вот это мир делотов. Поэтому у них там пирушки постоянно идут. Они работают и отдыхают. Но они так отдыхают, что нам даже не снилось. А, в общем, они э, любят наслаждаться, но при этом никогда не забывают про Бога. Никогда не сбывают. У них всегда есть эта идея, что они всегда совершают на яги, определенные процедуры и они всегда выполняют свои обязанности перед Ним. То есть пост, который они занимают, и, и это наверное, дает назначение, кто этот пост, все вышли. И у делотов есть такая возможность непосредственно получать у него аудиочку. То есть они могут приходить, как вот в Кремль приехали, да, или там как называется, рада. К президенту нужно прийти, вы можете его увидеть. Вот Девоты могут видеть Всевышнего. И очень часто Мухабхар вспоминается, что он спокойно с ним общается. То, что вы денет. То есть, это очень разнообразный мир, он очень красивый мир. А у них очень много мистических сил, они могущественные. Вот смотрите, сейчас что с Японией сделали. Просто водичка, да? Водичкой полили слегка. есть какая стихия. Ничего, то есть, люди по сравнению с ними — это ну, букашки какие-то. Э, вот это торнадо, наводнение — это делает воруна. Воруна — Величитель воды. Он, он повелевает не только океаном на земле, он вообще все стихии воды. Греки его Нептун называют. Нет, Посейдон. Посейдон. По-моему, Да, Посейдон. Таким образом, смотрите, мне вот, это имеет еще следующий счет характера. Они, как кошка с собакой, сделают с этими демонами, с асурами. Они не могут друг друга переналезть. поэтому, между ними, большая пропасть. между ними средние планетные системы, типа Земли, они все время воюют с ними. Причем асу нападает на делотов постоянно. И, заметьте, что если вы создаете какое-то красивое место, создаете тебе парк, какую то оазис, туда сразу кто идет, всякая нечисть начинает туда лезть. Вот так же и в космосе, э, в эти красивые места, э, постоянно проламывают асуры. Кто такие асуры? знаете, ну, Суры — это девоты. А, асуры, а приставка за скрытие означает «нет», отречение, Противоположно. Асуры — это, это, это очень могущественные существа. По могуществу они чуть-чуть уступают девотам, но они, можно сказать, такие черные боги. Например, есть, и, вы знаете, что такие существа, как гротха, гнев, это живое существо. Заметьте, что люди, которые гнили, посмотрят на фотографии. У нас есть семинар по физиогномике, это показывает фотографии гнева разных национальностей, лица одинаковые. Все люди, которые находятся в стане гнева, у них лицо одинаковое. Есть общая черта. Так вот эти, вот эти вот асуры, они э, находятся в тонких телах, они могут перемещаться в высшем расстоянии, не владеют мистическими силами. Асуры – это не черти с рогами. Они очень красивые. Вот это сейчас вся современная мода, она асурическая. Знаете, это там? Это все асурическое. Вот все вся мода, которая сейчас демонстрируется на земле, это все асурное. Божественная мода, она совершенно другая. Там золото, короны, да? красивые одежды развивающиеся. Это совсем другая культура. Сейчас идет с миши культуры. Хэви-метал. Это даже не ассанта-рапшусы. Рапшусы это еще не корейки. Асары, они обычно они очень образованы, они знают, как отделить душу от тела, они могут владеть йогой, они могут перемещаться на любом, любом, в любом пространстве с большой скоростью мысли, они могут завладеть любым телом. И у них есть свой царь, как у, у полубогов, свое правительство и так далее. Вот Рамана из, из Рамаяны, он был асуром. Всех он был могущественный. Но его отец был браманом, мудрецом. Мать у него была из семьи асуров, а отец у него был из семьи мудрецов. Поэтому Рабана владел ведическими знаниями, совершил яги и получил что? Могущество, силу, Завоевал все три мира. Гитлер тоже был асуром. Он знал, как пользоваться силой природы, он знал все эти обряды, и он знал, что надо делать, и он управлял миром. Пишите, асуры невероятно образованные. Астры. У меня был один случай, я давал семинар в Москве, одна женщина сидела, у нее были определенные стены одежды, черные ногти, такие, ну, определенные символы. И когда стали говорить про астров, она волноваться начала, разоблачать начали. Потом в конце она подошла откуда вы знаете про наш мир? Я говорю, я уверен, что я разговариваю. Я уверен, что я разговариваю сейчас с женщиной, или вы в ней сидите? Я в ней еще. Это женщина уже больше их нет. Но... Я тут кишки делаю. Тело. Пулечок. Все, ходит. Решать свои вопросом. Она такие вещи делала, но у меня микрофон двигало вот так. Глаза мертвых, микрофон раз поехал. Ну ничего себе. Владеют такими силами. То есть хочу сказать, что среди нас много таких существ, но я не хочу рассказать просто, что вы знали, что они невероятно образованы и владеют мистическими знаниями. Также они знают все писания мира, причем, причем совершенстве. Поэтому очень легко меняют суть. Достаточно пару строк изменить, и меняется суть философии. И они рулят миром. Все эти вот, так называемые, теневые правительства, да, тайные организации, это все, и врук дело, они все, они все связаны с, уже с теми астрами, которые из тех миров рулят. Идет прямой контакт, это наставление. У меня есть один актер знакомый, он рассказывал, как ему предложили вступить в союз, у тебя будет все. Не, я очень за... Есть еще такой момент, напишите, во вселенной есть договор. Свобода выбора. Если человек выбирает путь света, астры его не трогают. Если он выбирает путь тьмы, светлые ему не трогают. Понятно? Свобода выбора. Это не правда, что они борются с друг с другом. Но они вместе существуют, просто человек сам делает выбор. А смотрите, что происходит. Пишите, у астров такие черты характера. Если вы будете знать, вы по человеку будете видеть, как по мира он пришел. Душа реинкарнировалась, как у мира. Они... Считают чувство слабостью. Замечали? Чувство, если вы проявляете чувство, это признак слабости. Они говорят, нельзя плакать, нельзя управлять эмоций. Вся их философия заключается в том, что ты Бог, ты сам Бог, ты сам себе творец своей судьбы. Только ты имеешь эту силу. Вот эти все современные психологические книги по психологии, почитайте. К чему там все сводится? К манипуляции как научить вас манипулировать другими людьми. Это асурическая философия. И заметьте, что люди сейчас прекратили, чувствовать, у них вот эта чатра сердечная закрывается все сильнее и сильнее, мозги разбухают от технологий, а сердце все нет, хуже и хуже и хуже. Сострадания нет, милосердия и так далее. То есть асур эти качества не принимают. Для них это слабость. Философия Гитара – слабо мне место на земле, помните? И они все приняли «Ура! Вперед!» Если вы в этом люди боятся эти эмоции. У них нет эмоций. Понятно? Они очень. Контролирующие себя. Следующее качество асуров. Они очень завистливы. Зависит это демоническое качество. Асурическое, даже будет так многое слово. Демон асурическое качество. Злоба и гнев. Но проект они этом, а этому Господу не скрывать. Их идея жизни заключается в господстве. Если, если боги живут с целью давать счастье, то асуру живут с целью господства. Они все хотят контролировать. Если вы человека великий сильное желание контролировать, то, ну, девушка хочет контролировать мужа, детей, на работе всех, она хочет все контролировать. Она находится под влиянием асуру. Асуру могут не только в нее входить, они могут влиять через культуру на нас. И сейчас вся современная культура на это рассчитана. Я тебе объясню, почему же это борется за эту землю. Зачем нужно вообще им эта земля? Есть законы Вселенной. Люди находятся посередине. Это средние планетные системы. Называется в санскрите Бритилока. Обитель смерти. Остров а очень долго живут. Они могут тело сбросить, другое получить. Не проблем, А нам нужно что перерождаться. Поэтому это мир смерти переводится. И если люди поклоняются асурам, ассура становятся могущественными. Так устроено, они получают плоды, жертв, даров. Что было представлено при меня? Ягие огненное, вечный огонь, аскеза, стоит аскет, да? охраняет божества, божества, муртии в виде скульптур. Это разве не религия? Самое натуральное. Но смотрите, кому они поклонялись? Своя Библия есть. Майканф там или Максим и Ленизм, священные книги, священные гимны Вегетово-националов. Понятно, в чем в мире дело, кто это все организовал? Также есть ведические гимны, которые пославляют кого? Творца. Но запомните еще одну вещь. Асуры никогда не смогут противостоять Всевышнему. И у него нет такой задачи, чтобы с ним сражаться, как сказать, некоторые христианские течения говорят. Просто это не дает возможности тьмы и света. из противоположности тяжелое существо может понять. Чтобы понять, что такое свет, нужно пройти тьму. Чтобы понять тьму, нужно пройти свет. Это закономерно все. Поэтому нет смысла с ними бороться, какие-то устраивать там, движения против них, как многие там вот, сейчас в России там, нас там мородуют кто-то. Не надо. Надо уничтожать в себе эти качества демонические. И само все остановится. Так вот, смотрите, люди поклонением своим дают силу. Если они богам поклоняются высшим человеком, это было в Греции в Риме, у них получалась культура, соответствующая с высшим Поэтому они борются за людей. За культуру точнее не борются. за них людей, за культура, которая будет здесь двигаться.